0: Bien, abre tu Biblia en Gálatas capítulo 4 El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Libres por Gracia en Gálatas capítulo 4 y me gustaría orar para poner este tiempo en manos de Dios Padre Celestial, gracias por tu palabra Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará Así que venimos hoy con mucha confianza a tu palabra, sabiendo que Tú puedes traer firmeza a nuestras vidas y a nuestra fe. Y te pedimos que hagas esto, Señor, que nos afirmes en la libertad que nos nos ofrece tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra nos puede hacer verdaderamente libres. Así que te pedimos que hagas esto el día de hoy por medio de tu palabra y el poder de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Solo para recordar la carta a los Gálatas, es una carta que escribe el apóstol Pablo a un grupo de iglesias que él fundó y que se encuentran en un momento muy vulnerable porque eh, un grupo de personas a quienes la Biblia llama judaizantes han llegado a esta región enseñando una falsa doctrina. Lo que ellos eh, venían enseñando, los judaizantes, era que, bueno, pues sí, podía ser, podías haber creído en Jesús, y, y tener fe, y lo que Pablo dijo sobre el Mesías es cierto, pero si querías realmente acceder a las profundidades de la fe cristiana, tenías que hacerte judío, y que mientras no lo hicieras, pues serías como un cristiano de segunda categoría, y que solo aquellos que guardan el Shabbat, y, y las fiestas, y la circuncisión, ellos son verdaderamente espirituales. Entonces, Pablo está escribiendo a esta iglesia porque esta iglesia está, está creyendo estas mentiras. Y ya hemos visto desde los capítulos 1 hasta el 3 de esta carta, en los capítulos 1 y 2, Pablo lo vimos explicando la fuente de la gracia, que no es guardar la ley, sino creer el evangelio. Y vimos cómo Pablo, con un tono muy personal, declara la gracia en su mensaje, demuestra la gracia en su propia vida y defiende la gracia, el mensaje del evangelio eh, ante la iglesia en Jerusalén y también en Antioquía. Y en el capítulo 3 eh, vimos que Pablo empezó a poner contrastes entre lo que la ley ofrece, o mejor dicho, el legalismo ofrece y lo que la gracia ofrece por medio de Cristo. Y eh, en el capítulo 3, verso 29, Pablo terminó esa sección diciendo esto, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Dios, perdón, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Observa cómo Pablo está diciendo aquí algo contrario a lo que los judaizantes dicen. Los judaizantes dicen, bueno, tienes que ser verdaderamente linaje de Abraham para que, Cristo te puede aceptar. Tienes que hacerte judío, linaje de Abraham, para hacerte cristiano. Y Pablo dice, es todo lo contrario. Los cristianos son verdaderamente linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, antes de ser el padre de la nación de Israel, fue el padre de la fe. La Biblia dice que él creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y entonces, en base a esa fe... En Génesis capítulo 22 Dios le hizo esta promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra y esa simiente es Cristo. Entonces por eso es que Pablo está diciendo ustedes son herederos según esa promesa, según Cristo, según la obra de Cristo Ahora ustedes son herederos, herederos de las bendiciones de Dios, herederos de una relación con Dios. Capítulo 4, verso 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, chécate, Pablo, recuerda que le está diciendo a estos gálatas, ustedes ya son de Cristo, ya son herederos, pero, y pone este ejemplo un heredero, aún en nuestros días. no Puede haber alguien que es hijo de una persona con muchos recursos económicos y es un heredero, pero a menos que esta personita, que este hijo, tenga una cierta edad, va a poder hacer uso de su herencia y va a poder tener acceso a, a, pues a toda esa riqueza. Bueno, en ese tiempo era algo muy similar también. Eh, por eso es que Pablo dice que entre tanto que un heredero sea infante o inmaduro o niño, pues no hay mucha diferencia entre él y el esclavo. De hecho, en el capítulo 3 vimos cómo Pablo explicó que la ley era, dice Pablo, era nuestro ayo. Y la palabra en griego para ayo es pedagogo, que en ese tiempo no era un maestro, sino era un esclavo, que tenía la función de proteger al heredero, era un guardián del niño realmente y eh, era era encargado de llevar al niño de su casa a su lugar de instrucción o a cualquier lugar público donde el niño tuviera que ir. El el, ah, ayo iba todo el tiempo con él y algunos incluso tenían la facultad de disciplinar físicamente a su hijo, al, al, al niño, al heredero. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, bueno, ya eres heredero, pero si te sigues conduciendo bajo el cuidado de un ayo, o en este caso Pablo menciona un tutor o curador, pues eso significa que sigues en estado de infancia y entonces eres inmaduro para acceder a toda la riqueza y, y, y todos los beneficios de un verdadero heredero. Así que en ese sentido no hay mucha diferencia entre, entre el heredero y un esclavo. Dice el verso 2, sino que está bajo tu, tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el padre. Esta era una costumbre eh, romana. Bueno, todas las culturas creo tienen este concepto de eh, la mayoría de edad. no Los judíos, por ejemplo, eh, celebran la mayoría de edad para las niñas a los 12 años y para los niños a los 13. No necesitas muchos estudios de contexto cultural, Para saber por qué las niñas maduraban a los 12 y los niños a los 13, ¿no? Sigue siendo cierto hasta el día de hoy, maduran más rápido, ¿no? Pero en Roma, la mayoría de edad para los hombres era a los 14 años. Y hay algo muy interesante porque Pablo menciona tutores y curadores, dice, hasta el tiempo señalado por el padre. Entonces, la cultura decía: a los 14, el niño romano ya no es niño, ya es responsable de sus propias acciones. y a partir de los 14, el tutor desaparecía de la vida del del niño romano, ya es un hombre, ya digamos así, terminó ese tiempo de formación, pero aún estaba bajo curadores, o sea, administradores y muchos muchos padres personalmente señalaban un tiempo, Eh, se llegó a tener la costumbre de señalar los 25 años como la edad en la que el heredero podía accesar a la fortuna, él estuviera vivo o muerto el padre. ¿no? Entonces, Pablo, Pablo interesantemente está diciendo eh, el tiempo señalado por el padre. ¿no? Y entonces menciona esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, perdóname, perdóname, me, sale, me salté el verso 3. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, Bajo los rudimentos del mundo. ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando dice nosotros? Así también nosotros cuando éramos niños. Algunos dicen, algunos comentaristas, que se está refiriendo a la nación de Israel. Otros tienen la postura de... No, se está refiriendo a la humanidad entera. ¿no? Eh, en, en un estado de infancia espiritual, la fe del hombre no era completa, no era perfecta. Eh, pues bueno, cualquiera de los dos casos... Eh, es correcto, pero aún si se estuviera refiriendo a la nación de Israel quiero que observes esto dice así también nosotros cuando éramos niños o inmaduros estábamos en esclavitud así como ese niño bajo la opresión y las reglas y las normas de un tutor o de un ayo, dice estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo entonces Pablo lo que está haciendo es enseñar aquí que cuando nosotros intentamos relacionarnos con Dios por medio de guardar la ley, o sea, por medio del legalismo, lo que estamos haciendo es convertir a la ley en algo rudimentario, en, en algo básico, en algo eso, rudimentario. ¿no? Y en, en cierto sentido, la ley, aunque es inspirada por Dios y es palabra de Dios y tenía muchos beneficios. La ley solamente apuntaba hacia aquel que habría de venir. La, la ley no revelaba absolutamente todo, revelaba lo suficiente para que el hombre pudiera, pudiera conocer a Dios y esperar al Mesías, pero la ley no lo revelaba absolutamente todo. La ley, me gusta cómo lo explica el pastor Warren Weersby, Él decía, la ley era el ABC de Dios para su pueblo. Pero Jesucristo es el alfa y el omega. Jesucristo es la revelación completa de todo el carácter de Dios. Y y entonces, eh, no necesitamos ahora depender de la ley para relacionarnos con Dios. Entonces, en ese sentido es que Pablo dice lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Te das cuenta cómo está diciendo? Estábamos en un estado de infancia, pero vino el cumplimiento del tiempo señalado por el Padre y Dios envió a su Hijo. La clave aquí no está tanto en el tiempo como en la persona de su Hijo. Eh, Lo que está diciendo Pablo aquí es que la obra de Cristo trajo una nueva era, una nueva manera de relacionarnos con Dios. Trajo trajo la posibilidad de que el hombre ya no no se relacione con Dios a través del ABC, sino que reciba todos los beneficios de una relación plena con Dios por medio de la obra de Cristo. Verás, eh, eh, la, la la función de la ley era, y como lo dice, lo dice Romanos capítulo, capítulo 3, me gustaría simplemente leerlo. Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. Romanos 3, versos 19 y 20, dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es un lenguaje muy fuerte. Lo que quiere decir esto es que cuando alguien intenta justificarse a sí mismo, no, pues yo no soy tan malo porque entonces la ley viene y le tapa la boca a esa persona. Y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley tiene esta primera función. Funciona como un espejo que me muestra mi fealdad, mi imperfección, mi maldad. Me muestra mi pecado. Me muestra cuánto he fallado. Pero la ley también tiene otra función. Mira, en el verso 21 dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la segunda función de la ley era revelar esta justicia. si ¿Sí, sí, sí estás cachando esta idea? o sea primero la ley funciona como un espejo que me muestra mi pecado, mi imperfección y mi maldad pero a la par de de mostrarme mi pecado y mi imperfección me muestra una justicia perfecta de alguna manera la ley profetizaba la venida de Cristo no solo en esas profecías que hablan de su nacimiento y de su muerte y de su resurrección sino la ley al pintar este estilo de vida perfecto lo que estaba haciendo es pintar un retrato de la persona de Jesucristo que vivió de un modo perfecto bajo la ley, cumpliendo la ley. La única persona que encaja en esta descripción de vida perfecta que la ley presenta es Jesucristo. Entonces, piensa en esto. La ley no funciona solamente como espejo, funciona como un retrato anticipado de Jesús para que cuando Él viniera se le reconociera. Y pudiéramos relacionarnos con Dios Ahora a través de Jesús Te pongo un ejemplo Supongo que alguien de tu familia Tiene que viajar, sale de casa Y no tienen teléfonos celulares No hay FaceTime, no hay Whatsapp No hay Zoom, no hay nada de eso Todo lo que tienes es una foto Supongamos que tu esposa Supongamos que el esposo salió de casa Es más probable ¿no? El esposo sale de casa Y la esposa está todos los días como buena esposa, llorando la ausencia de su amado príncipe azul, viendo la foto y besándola. ¿no? Y llega el tiempo señalado por el esposo para volver. Y la esposa se levanta temprano, se arregla, se perfuma, se maquilla, está radiante para su esposo, Tocan el timbre, ¡ting, ting! la esposa va, abre la puerta, el esposo dice, llegué, y la esposa se mete corriendo de nuevo a la sala a besar la fotografía es absurdo es ridículo estoy seguro que jamás nunca ha pasado eso ¿por qué? porque ya está ahí la verdadera persona que refleja ese retrato entonces lo que Pablo está diciendo aquí es chicos la ley funciona para revelarnos nuestro pecado pero para mostrarnos que es Jesús 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 es el único que tiene justicia perfecta y Él nos ha regalado esa justicia. Ya no tienes, imagínate, tratar de de relacionarte con Dios por medio de tus esfuerzos para guardar la ley es como estar besando ese retrato cuando ya está allí la persona, ya está ahí Jesús. Y dice el, el verso 6, perdón, verso 5, dice que Dios envió a su hijo nacido de mujer para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Hay dos palabras que me llaman mucho la atención ahí, redención y adopción. Redención es un lenguaje comercial, es un lenguaje mercantil, es un lenguaje de negocios, es un un término de negocios que tú escucharías en en un mercado de esclavos cuando alguien iba a un mercado de esclavos, podía decir, yo voy a redimir a ese esclavo. Y lo que estaba diciendo es que pagaría el precio de ese esclavo no para hacer uso de sus servicios, sino para darle su libertad. Eso es literalmente lo que significa redimir, pagar el precio de un esclavo para darle su libertad. Es una transacción. Y normalmente... Ese es el aspecto de la obra de Cristo en el que nosotros más nos enfocamos como cristianos, ¿no? O sea, estamos conscientes de, que, conscientes de que teníamos una deuda con Dios. Nuestros pecados y nuestras transgresiones merecían un justo castigo y teníamos esa deuda con Dios. Y Cristo, al morir en la cruz del Calvario, lo que hizo fue pagar esa deuda y nos ha redimido. Ya somos redimidos de la maldición de la ley. Pero hay otro aspecto de la obra de Cristo que es muy importante. Volviendo al ejemplo del de hombre que va a redimir a un esclavo. Imagina que llega ese hombre, voy a redimir a este, lo paga, recibe el título de propiedad, le traen al esclavo y este hombre le da su título de propiedad y le dice, eres libre, estás redimido. ¡Wow! ¡Maravilloso! Este hombre podría pensar Bueno, mi deuda ha sido pagada Ahora tengo que echarle ganas Y tengo que ver por mí mismo Y no volver a cometer los mismos errores Pero este hombre le dice No, no, no Redimirte solo era la primera parte del plan Lo que realmente quiero hacer ahora Es adoptarte como mi hijo ¡Pum! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me estás diciendo que ahora me vas a dar un lugar en tu familia? No. Te estoy diciendo que ahora te voy a ser el heredero universal de todo lo que poseo. Es impresionante. Y eso es lo que hemos recibido en Cristo Jesús para que no pienses que te estoy inventando. Mira, vuelve a leer el verso 5. Vamos a leer otra vez versos 4 y 5. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y no faltará el día de hoy quien diga hijos e hijas y Pablo te diría no hijos por qué porque Pablo está hablando en un contexto cultural en un contexto en el que las mujeres no recibían herencia de hecho era una práctica muy común que si un hombre con mucho dinero no tenía hijos varones Incluso optaban por hacer heredero a un esclavo, al esclavo de mayor confianza en su casa. ¿no? La, la palabra que Pablo ocupa aquí para adopción de hijos es un término que significa darnos la posición de el hijo heredero. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué tienes que hacer para disfrutar de la herencia? cuando ya eres un hijo heredero la respuesta es absolutamente nada ya tienes esa posición ya tienes esa facultad al alcanzar esa posición de hijo heredero inmediatamente tienes todos tienes acceso a todos los derechos y, y, y todos los beneficios de ser un heredero eso es lo que tenemos en cristo jesús Cristo nos ha no solo nos ha redimido y nos deja a nuestra suerte, nos ha dado una posición legal delante de Dios con el derecho de disfrutar de la herencia. Ahora, si eso te parece impresionante, chécate los versos 6 y 7. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Asústame. ¿Heredero de quién, perdón? Heredero de Dios. Ahí nomás. Quiero que notes cómo cómo Pablo dice en el verso 6, que no solo Dios nos ha dado esta posición de hijos, legalmente esta posición, sino espiritualmente nos ha dado la naturaleza de su hijo observaste en el verso verso 6 por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba papito y eso es algo muy bello Eh, supongamos que el príncipe Carlos me adopta y supongamos que me da la posición de heredero y tengo acceso a todas sus riquezas, ¿no? Tú podrías vernos a los dos juntos y aunque yo tendría todos los derechos de un heredero, tú sabrías, ah, este cuate es mexicano, este cuate no es su hijo. ¿Por qué? Porque aunque ten, tendría la posición y el derecho, no tendría la naturaleza, no tendría la genética. Y verás, lo que, Cristo, lo que Cristo hizo no solamente es legalmente, con su muerte y su resurrección, darnos una posición. A través de su Espíritu morando en nosotros, una nueva vida, una nueva naturaleza, obra y opera en nosotros. Eh, me gusta explicarlo con Juan capítulo 1, verso 12. Dice. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto es en el nombre de Jesús, les dio el derecho de volverse hijos de Dios. Ahí está la adopción, pero luego en el versículo siguiente dice, los cuales no son engendrados, naturaleza, engendrados de carne y de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, en esos dos versículos tenemos la adopción, exocia, derecho de volvernos hijos de Dios, pero también somos engendrados, lo cual nos habla de una nueva vida, de una nueva, si me permites la expresión, genética espiritual, de, una, de, un, de un nuevo nacimiento, un ser regenerados espiritualmente hablando. Esto solo es posible cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, Eso es lo que tú y yo tenemos el día de hoy. Entonces, en el contexto de lo que Pablo está explicando aquí, ya no necesitas reglas y pasos y y, y regulaciones. Tienes el espíritu de su Hijo dentro de ti. Ya no vivimos como esclavos tratando de ganar la aprobación de nuestro amo. Toda nuestra obediencia Todas nuestras decisiones Ya no son para ganar la aprobación Sino porque hemos sido Aceptos en el amado En nuestros corazones El espíritu de Cristo mismo Levanta este clamor papito Entonces la motivación de nosotros Al tomar decisiones Al vivir Ya ya no es otra que Agradar a nuestro Padre Celestial Entonces para, Para hacerlo un poco práctico esto Si solo vives preguntándote si esto se puede o no se puede, si esto es malo o no, si esto es pecado o no. Puede ser que al principio de tu vida como cristiano te haces esas preguntas, pero si pasan los años y solo vives regulándote por eso y que otro... No, es que tú dime, tú dime qué hago. No que el pastor me diga qué hago, que fulanito me diga qué hago, que mi discipulador me diga qué hago. Tal vez... Estás en esclavitud, estás en inmadurez. Debe, de, debe haber esta evidencia del poder de esta vida nueva, de Cristo morando en nosotros, llevándonos a saber, a entender lo que es agradable delante del Padre. Pero chécate, hay otra forma de legalismo también. No solo esto es malo, esto es malo, esto no se puede, esto es pecado, sino también cuando hacemos incluso cosas buenas. Porque ahí ahí no dice que sea pecado, pero no nos estamos preguntando si es agradable delante de nuestro padre. Por por ponerte un ejemplo, si tienes hijos, especialmente si tienes hijos adolescentes, probablemente te identificas con este ejemplo. Supongamos que tu hijo se la pasa todo el tiempo haciendo FaceTime con sus amigos o Zoom con sus amigos, todo el tiempo. Entonces lo castigas, le quitas el celular y le dices, no quiero que vuelvas a... A hablar con tus amigos por toda esa semana. Estás castigado esa semana y no quiero que vuelvas a hablar con ellos. Pasan los días y descubres que tu hijo de alguna manera recuperó el celular y, y está chateando. ¿no? Entonces tú lo ves y dices: ¿Qué onda? Te dije que. Y tu hijo te dice: Tú dijiste que no hablara con ellos. Yo estoy texteándoles, no hablándoles. Sabes de lo que estoy hablando. Lo mismo hacemos como cristianos a veces. Bueno, aquí no dice que, pero realmente estamos pecando Espero que se entienda el punto Mi esposa está aquí, mi esposa está haciendo así Espero que se entienda el punto Entonces nosotros no nos nos gobernamos Eso Eso es legalismo también Nosotros nos gobernamos por esta pregunta, por esta inquietud, por este clamor Papito, papito mira mi vida Papito, mira lo que hice. Papito, mira. Justo mi hija Sofía está en esa etapa en la que todo lo que hace me lo muestra y quiere quiere que yo lo vea y quiere mi aprobación. Es así como debemos vivir. Esa es la manera en la que Cristo vivió. Entonces, para terminar, Gálatas 4, versos 8 al 11. Ahora Pablo, después de... Mostrarnos la posición de hijos que tenemos en Cristo y la naturaleza espiritual de el Hijo de Dios viviendo en nosotros. Ahora Pablo, de alguna manera, les reclama a los gálatas que han abandonado esta relación, esta relación que tenían con Dios como hijos. Verso 8 al 11 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, pues servíais a los que por naturaleza no son dioses, más ahora conociendo a Dios... O más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo dice, en otro tiempo no me hubiera extrañado, que se hubieran vuelto al judaísmo como un intento de de alcanzar espiritualidad o salvación, porque no conocían a Dios, pero ahora conocen a Dios. Es más, dice Pablo, no solo conocen a Dios, son conocidos por Dios. Recordemos las palabras de Jesús que dijo, en aquel día vendrán y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca tuvieron realmente una relación conmigo, nunca fueron parte de mi familia, nunca confiaron en mí, ni recibieron la posición y la naturaleza de hijos. En Colosenses capítulo, capítulo 2, Pablo hace un reclamo similar y hace una advertencia con respecto a estos rudimentos, ¿no? Colosenses. Capítulo 2, dice, verso 20. Pues, si habéis muerto con Cristo, Gálatas, perdón, Colosenses 2, 20. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques?, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. En otras palabras, eh, estas cosas pueden tener una, una cierta, eh, un cierto efecto, un, un cierto beneficio, pero conforme pasa el tiempo va perdiendo su efecto ¿no? y a todos nos ha pasado, incluso simplemente con un plan de lectura lo voy a hacer, le voy a echar ganas y comienzas pero conforme va pasando el tiempo se va destruyendo, <ríe> pierde efectividad, dice el verso 23 tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne entonces sí, todas estas cosas externamente pueden confinar la conducta de un hombre de modo que parece que cambió. Pero por dentro, el corazón sigue exactamente igual. Sigue habiendo ese apetito. El adúltero deja de adulterar, pero sigue habiendo la lascivia. El mentiroso deja de decir mentiras, pero su corazón sigue lleno de engaño. Sigue el odio, siguen las rencillas, sigue etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo dice, ¿cómo es que se vuelven a algo que nunca les dio libertad? Y Pablo menciona esto, guardan los días, los meses, los tiempos, los años. Es importante eh, recalcar que alguien puede guardar todas estas cosas por gusto. Creo que cualquier cristiano está en la libertad de pronto de celebrar un Shabbat puede hacerlo, pero cuando un cristiano piensa que todos los que no lo guardan están mal y que por guardarlo él, él es superior a todos los demás y Dios hasta le debe favores a él por encima de los demás, eso ya es legalismo y eso es lo que estaba sucediendo aquí, los judaizantes eh, vendían esta doctrina y los gálatas están pensando que guardar estas normas los hace más aceptables ante Dios entonces cuando un cristiano cree que guardar ciertas cosas le hace más espiritual que otros lo que está diciendo es que la obra de Cristo podía mejorarse lo cual es una blasfemia Eh, por eso es que Pablo termina diciendo me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué manera tan fuerte de terminar. ¿no? Lo que Pablo está diciendo es tal vez la predicación y el mensaje del Evangelio que les he llevado realmente no ha servido de nada porque no han confiado en Jesús sino siguen confiando en ustedes. ¿Dónde estás tú el día de hoy, semilloso? ¿Estás en un estado de inmadurez espiritual, confiando en tus propias obras o has confiado en Cristo? Y si tú el día de hoy reconoces que no tienes esa vida espiritual de la que hablábamos hace un rato, tú sabes que no eres un hijo de Dios, me gustaría invitarte a que el día de hoy pongas tu confianza en Jesús. La Biblia enseña que todo lo que necesitamos hacer para recibir la adopción de hijos, para volvernos hijos de Dios, es arrepentirnos de nuestros pecados confiando en la persona de Jesucristo. Así que quiero invitarte a que si nunca le has dado tu vida a Jesús, hoy vengas a Jesús y le hagas el Señor de tu vida. Y me gustaría invitarte a a hacer esta oración junto conmigo si tú quieres entregarle tu vida a Cristo. Señor Jesús, hoy reconozco que Toda mi religiosidad y mis esfuerzos no sirven para reconciliarme con Dios. Reconozco que eh, he pecado y creo que tú fuiste enviado en el cumplimiento del tiempo para morir en una cruz pagando todos mis pecados y resucitaste al tercer día para darme la seguridad de una vida eterna y de una resurrección. Así que, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Me gustaría hacer una oración por ti. Señor, te pido por todos aquellos que el día de hoy han tomado una decisión para recibir vida eterna en Cristo. Te pido que les les hagas crecer espiritualmente, les guardes en la fe y te ruego que derrames tu Espíritu Santo en sus corazones. Y que en este mismo momento ellos tengan el gozo y la certeza de la salvación. Bendícelos, Señor, por favor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nos encantaría conocerte. Si tú hiciste esta oración, por favor, ponte en contacto con nosotros. Puedes escribirnos al 83 11 22 76. Es el número de teléfono de nuestras oficinas. Puedes escribirnos por medio de WhatsApp. Que el Señor les bendiga.